0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode 0 euh, de, de Ciné Parler. Aujourd'hui, euh, je vais vous parler des deux films que je viens de voir. Donc, il s'agit de, du Monde des Tatois de Romain Gavras et du Poirier Sauvage de Nourri Beige Ceylan. Du coup, euh, le Monde des Tatois de Romain Gavras, je l'attendais avec impatience. Euh, il n'avait pas réalisé de long métrage depuis euh, Notre Jour Viendra. Ou euh, seulement un documentaire euh, consacré au groupe euh, Justice. Et donc euh, notre jour reviendra », c'était un film sur euh, les roues qui se vengeaient du mal qu'on leur faisait, et c'était un film qui ressemblait beaucoup à, à du Bruno Dumont euh, trash. Et euh, là, le monde des tatouages, c'est euh, un film complètement différent. Ça renoue avec la veine euh, des courts métrages euh, qu'il faisait à l'époque de, du groupe Court mais avec euh, Kim Chapiron. Et euh, disons que c'est euh, du James Gray à la sauce banlieue. Du coup, euh, voilà, le scénario est vraiment très bien écrit. Euh, ça ressemble vraiment à un film euh, James Gray, de James Gray, euh, période euh, The Yard où la nuit nous appartient. Et euh, c'est l'histoire euh, d'un, di- d'un petit dealer, donc c'est très drôle, il deal euh, des barrettes de shit avec des paquets de bancos, à qui on décide de faire un go fa- euh, qui, à qui on propose de faire un gofast euh, de l'Espagne euh, à la banlieue parisienne et il va faire ce, ce go-fast, il va accepter et il va y avoir une multitude de, de rebondissements avec euh, des personnages secondaires euh, tous plus en couleur les uns que les autres notamment euh, un interprété par Vincent Cassel un autre interprété par Philippe Catherine et un autre interprété par François Damien également il y aura la mère de ce, de ce dealer interprété par Isabelle Adjani. et du coup cette galerie de personnages euh, vont enchaîner les situations les plus recambolesques les unes que les autres et à la fin, bien sûr, il y aura euh, euh, plein de rebondissements et ce sera une intrigue à tiroir, comme un petit peu euh, à Let's Sex Crime ou à tout ce genre de films policiers, c'est vraiment très bien écrit, et en plus, par-dessus il y a les dialogues qui sont vraiment euh, vraiment géniaux et euh, vous allez euh, vous pisser de rire dessus, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est euh, que le film euh, aborde beaucoup de sujets, notamment euh, le narcoterrorisme le lien qu'il y a entre le trafic de shit. Et euh, le terrorisme, il aborde aussi euh, l'islam comme sujet et il les aborde assez frontalement et avec humour en plus. Donc euh, c'est vraiment, vraiment génial. Et Romain Gavras il a vraiment peur de rien. Et euh, il mélange même euh, dans la BO euh, du Laurent Woulzy, du euh, Balavoine euh, et du PNL. Du coup, il y a un lien entre Chris Marker, PNL euh, et Isabella Gianni. Ils sont tous dans le dernier film de Romain Gavras. Parce que comme Kim Chapiron et, et Romain Gavras, euh, hum, disons qu'ils payent leur tribut à Chris Marker. Parce que ce dernier les avait beaucoup aidés. Notamment à l'époque où Romain Gavras avait, lu, avait réalisé son clip Stress le clip euh, du groupe Justice que je vous conseille d'aller voir sur Internet et je vous conseille aussi de lire le, le clip que Chris Marker euh, avait fait en soutien à Romain Gavras car ce, ce clip avait fait scandale à l'époque. Et donc là, euh, le personnage joué par Vincent Cassel dans le film regarde plein de vidéos sur les Illuminati et à un moment parmi ces vidéos, il a euh, Romain Gavras a intégré un extrait euh, de... Euh, de l'héritage de la chouette de Chris Marker que je vous conseille aussi de regarder du coup ça fait un petit caméo euh, très drôle et je trouve ça très beau que euh, des réalisateurs aussi provoquants qui mettent du PNL euh, euh, dans leur film rendent un hommage euh, aussi respectueux à un réalisateur aussi euh, estimé euh, que Chris Marker du coup euh, ça euh, c'est vraiment vraiment chouette, donc euh, vous l'aurez compris Le monde des tatoués est un film que j'ai beaucoup aimé vous pouvez aller le voir en éteignant le cerveau et euh, seulement vous marrez ah oui il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi il y a les plans de drones à l'intérieur et il y a plein de plans de drones de drones sur les barres d'immeubles sur la station balnéaire où ils sont en Espagne et tous ces plans de drones ne sont jamais gratuits en fait ils sont tout le temps justifiés ce qui est très rare dans ce genre de film et aussi il y a un art du montage qui est juste hallucinant et souvent les personnages se projettent dans leur futur et on voit ce qu'ils vont faire selon les actions qu'ils vont faire et c'est assez impressionnant et aussi un autre truc qui m'a beaucoup marqué dans ce film c'est que pour un polar il n'y a qu'un seul mort du coup euh, c'est vraiment très bien par contre il ne lésine pas euh, sur les scènes de bastonnade et les scènes de violence et donc voilà je vous conseille vraiment d'aller voir euh, Le Monde est à toi, qui est un super film de l'été et j'espère qu'il aura beaucoup de succès parce que pour moi Notre Jour Viendra son premier film n'avait pas eu le, le succès qu'il méritait et euh, voilà du coup après euh, complètement changement d'univers je suis allé voir euh, Le Poirier Sauvage de Nuri Beige sélan du coup euh, ben, euh, son précédent film euh, c'était Winter Sleep qui avait eu euh, le grand prix à Cannes je crois et c'était l'histoire euh, d'un vieux con retiré en Anatolie d'un vieux intellectuel euh, con euh, pessimiste et là euh, c'est l'histoire euh, d'un jeune con euh, intellectuel et pessimiste du coup euh, voilà c'est un peu euh, le contraire de Winter Sleep et euh, bon ben voilà c'est euh, comme dans tous ces films hein. euh, C'est l'histoire d'un jeune auteur euh, qui vit euh, dans une grande ville d'Anatolie et qui décide de retourner euh, dans sa campagne et euh, d'écrire un roman qui s'appelle Le Poirier Sauvage et il essaye de publier son roman. Et en fait, toute la la première partie du film, ça va être ses démarches pour essayer de trouver de l'argent pour publier son livre. En parallèle, on suit l'histoire de son père qui a des dettes et euh, qui joue au jeu et qui joue au tiercé mais qui est quand même un intellectuel parce que c'est l'enseignant du village et etc et en fait tout le film c'est une suite euh, de conversations sur euh, en fait c'est souvent basé sur des énigmes, il n'y a pas de réponse mais par exemple euh, voilà quoi, ça fait un peu comme un conte Par exemple, euh, le père euh, du héros, euh, quand il était petit, il a été déposé dans un champ. Il a été oublié dans le champ et on l'a retrouvé recouvert de fourmis. La première phrase qu'on adresse euh, au héros, c'est « Ton père m'a donné euh, trois pièces d'or. Est-ce que tu vas les retrouver ?» Et « Y a-t-il de de l'eau au fond du puits ?» Enfin, c'est un film qui pose plein d'énigmes, alors euh, plein d'énigmes concrètes euh, comme ça. Et aussi euh, plein d'énigmes qui sont pas du tout, euh, qui sont très métaphysiques sur l'écriture, sur Dieu, sur la religion. Il y a tout un passage qui est très long euh, avec euh, les deux imams du village. Ils discutent et notamment ils parlent de l'architecture de la nouvelle mosquée et ils disent euh, est-ce que est-ce que la forme et euh, souvent en fait au détriment du fond. Et au moment où les personnages disent scène, ou Bail ben, fait un plan séquence euh, hallucinant, et donc c'est très drôle parce que je pense que tout le long du film, en fait, il parle de cinéma. À un moment donné aussi, alors on ne sait jamais si c'est le rêve ou la réalité, il y a plusieurs images dans le film où on peut se douter que c'est un rêve ou euh, si c'est la réalité. Le jeune héros rencontre un auteur qu'il admire, et il fait une succession de gaffes en lui parlant, il est complètement arrogant. Et, c'est, euh, et on ne sait pas si cette scène se passe dans la réalité ou dans le rêve Du coup, et c'est toujours très philosophique sur l'écriture, qu'est-ce qu'en écriture à la campagne quel est le lien entre le crayon et la feuille, quel est le lien entre l'art et la vie et en fait euh, ces successions euh, de réflexions, euh, Nouribail Ceylan il ne donne jamais de réponse et ça c'est ce que j'ai un peu regretté dans le film des fois on a envie de le bousculer et on lui dit oui euh, c'est chouette de faire euh, des personnages hyper ambigus qui te donne euh, plein de pistes de réflexion, mais des fois, euh, c'est bien d'apporter des réponses aussi parce que lui, on sait pas comment il se positionne, notamment par rapport à la religion, par rapport à l'armée. On a l'impression qu'il dit que en Turquie, la seule place des, il y a tellement pas de place. Pour les intellectuels en fait, qui sont obligés de se retrouver euh, soit, euh, soit à devenir imam, soit à l'armée. Du coup c'est très critique sur la société turque comme film, il euh, n'y a pas besoin euh, de bien connaître euh, la situation géopolitique du pays euh, pour le comprendre. Et donc voilà, c'est un film euh, plein de conversations tout en parole que je vous conseille vraiment d'aller voir. Par contre, ça retourne un peu le cerveau. C'est très remuant, ça laisse beaucoup de place à la pensée. Du coup, ça peut être aussi assez violent. Alors, c'est assez drôle aussi, il y a des passages pleins d'humour. Mais c'est un humour un peu cynique, très dur et euh, surtout il a très peu enfin je le trouve pas tendre avec ses personnages alors que dans Winter Wintersleep et il était d'une fois en Anatolie je le trouvais tendre mais là ses euh, personnages franchement j'avais tous envie de les jeter à part le père que tout le monde passe tout le film à critiquer et il passe sa vie au PMU et tout et euh, moi je l'aime bien ce personnage du père parce que même s'il était en conflit avec tous les autres personnages il était quand même assez doux du coup c'est un film euh, très écrit où il ne se passe rien mais par contre euh, vous ne vous ennuierez pas quoi voilà donc euh, je vous conseille aussi d'aller voir Le Poirier Sauvage et euh, je vous dis euh, à bientôt pour un autre ciné parlé merci de m'avoir écouté, au revoir